0: Goedemorgen of middag of avond of nacht, ik weet eigenlijk helemaal niet wanneer je dit luistert. Wanneer luister je dit eigenlijk? Wat is het moment van de dag waarop jij mijn podcast luistert? Daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Dat even terzijde, uh, dit is aflevering 8 van jouw wending. Leuk dat je er weer bij bent of misschien is het de eerste keer, dan vind ik het ook leuk. En ja, ik vind het eigenlijk hoe dan ook leuk als je luistert. Dank je wel alvast daarvoor. Goed, tijd voor serieuze praat. Want ik wil het hebben over het gezellige onderwerp van overspannen zijn. En ik beloof je, het is dan misschien niet een heel leuk onderwerp. Of niet een onderwerp waar je, ja, als je dat, dat hoort dat ik het erover ga hebben. dat je denkt, nou, daar word ik nou echt blij van. Krijg ik echt de energie van. Um, maar ik ga het wel een positieve draai geven. Het is namelijk zo dat ik... Had het hier een week of twee geleden over met uh, twee collega's. Toen hadden we het over dat ik overspannen ben geweest vijf jaar geleden. En toen vroegen zij aan mij wat het belangrijkste is dat ik daarvan geleerd heb. En hoe het mij veranderd heeft. En dan hadden we wel. Ja, het was een mooi gesprek wat we hadden. En toen dacht ik, ja, ik kan die lessen, kan ik natuurlijk ook gewoon hier delen in mijn podcast. Want. Er is niets in mijn leven wat me zo in positieve zin veranderd heeft als overspannen raken. En dat klinkt misschien heel raar, want het is natuurlijk helemaal niet leuk om mee te maken. Dat was het ook niet. Maar ik, ja, het heeft mij echt zoveel gebracht. En misschien ben jij op dit moment wel overspannen als je dit hoort. Of zit je er... Een beetje tegenaan te hikken, net als ik vijf jaar geleden. En weet je diep van binnen dat je aan de bel moet trekken, maar kan je nog niet. Um, vind je het moeilijk om die stap te zetten? Of misschien heb je het wel achter de rug en vraag je jezelf af, wat, heb ik nou, wat heeft dit me nou eigenlijk opgeleverd? Wat heb ik hier nou aan gehad? Waar is het goed voor geweest? Nou, wie weet herken je dan iets van wat ik vertel en realiseer je dat uh, het ook voor jou leerzaam was en dat je er toch wel iets... Dat het ergens goed voor is geweest, dat hoop ik in ieder geval. Dus ik zal zometeen eerst eens vertellen wat bij mij de oorzaak was... of eigenlijk oorzaken waren waardoor ik overspannen raakte. Ik vind trouwens altijd overspannen, burn-out... ik vind het erg lastig dat die termen zo door elkaar heen uh, worden gebruikt. Het is aan mij destijds zo uitgelegd dat... overspannen zijn een soort voorportaal is van een burn-out. Dus op het moment dat je net iets eerder aan de bel trekt... Uh, dan is het overspannen. En uh, als je nog langer wacht, dan wordt het uiteindelijk een burn-out. Ik heb daar ook wel andere uitleg over gehoord. Dat overspannen, dat dat meer emotioneel is. En burn-out meer werk. Of missen. overspannen meer privé. En burn-out meer werk. Het, het wisselt nogal. Dus ik noem het overspannen. Noem jij het vooral uh, wat het voor jou goed voelt. Nou En bij mij is het dus... Ja, december 2014 volgens mij, dat ik me ziek meldde, de avond voor Sinterklaas. Daar zat een behoorlijke aanloop, zat er al naartoe. Het begon namelijk in 2014, toen ik destijds mijn relatie verbrak. En dat was heel heftig, want we waren ruim vijf jaar bij elkaar. We woonden al een hele tijd samen, we hadden een koophuis met elkaar... Nou, mocht je dat verhaal niet kennen, luister dan vooral aflevering 2. Uh, die aflevering heet Ik stel mezelf aan je voor. Want daarin vertel ik daar wat meer over. Maar ja, een break-up is hoe dan ook altijd heftig uh, wiens keuze dat ook is. En dat was het voor mij ook. En ik heb dat best wel lang uh, ja, weggedrukt. Omdat ik sowieso had van ja, het is mijn keuze. Dus ik mag hier geen verdriet van hebben. En ik mag ook niet nu om hulp vragen of om steun vragen van de mensen om me heen. Want ik heb hiervoor gekozen. Achteraf gezien werkt dat natuurlijk niet helemaal zo. Maar op dat moment was dat wel hoe ik ermee omging. En dat heeft me zeker niet geholpen in de hele verwerking van alles. Anyhow, dat was dus één aspect wat heel erg veel impact op me heeft gehad. En zeker een en ander getriggerd heeft richting het overspannen raken. En de andere kant daarvan was werkgerelateerd. Dus het was bij mij echt een combi van werk en privé. En het werkgerelateerde stuk zat er met name in dat ik een functie had op dat moment. bij een superleuk bedrijf. Trouwens, daarin vertel ik ook over, eh, daarover vertel ik ook in aflevering 2. Want dat is ook een van de dingen die mij dus heel erg eh, beïnvloed heeft in mijn leven. Namelijk, ik zat in een functie bij een heel erg leuk bedrijf... waar ik nu nog steeds als interim recruiter aan het werk ben. Maar op dat moment zat ik in een meer ondersteunende functie. En dat paste gewoon helemaal niet bij me. en dat is wat, ik, had, ik had het al jaren gedaan, dus ik was het zo gewend. En ik dacht, dit is gewoon wat ik hoor te doen. En het heeft heel lang geduurd voordat ik me realiseerde... dat ik helemaal geen energie uit dat werk haalde. En ja, het is heel vreemd hoe dat werkt... Hoe het voor mij in ieder geval ging toen ik langzaamaan steeds dieper wegzakte richting die, ja, echt die overspannen toestand. Dat het gaat heel geleidelijk en je hebt het heel lang niet in de gaten. Er komen allemaal. Um, je krijgt allemaal signalen. Daar zal ik zo meteen ook nog wat meer over vertellen. In, want dat is een van de dingen die ik ervan geleerd heb. om te luisteren naar de signalen uh, die je lijfje geeft. Maar het gaat heel geleidelijk en op een gegeven moment merk je van ja, ik, ik kan niet meer. Ik, ik zit er gewoon zo, zo doorheen en ja, dat heeft bij mij denk ik wel een half jaar geduurd. Zeg maar het moment dat ik, van dat ik me herinner dat het al wat minder goed met me ging. Tot die avond in december, de avond voor Sinterklaas, dat ik uiteindelijk al mijn moed bij elkaar verzamelde om mijn manager te bellen. En mezelf ziek te melden en ook meteen aan te geven: van het gaat echt niet goed met me. Ik wil graag naar de bedrijfsarts toe, want ik heb hier hulp bij nodig. Dus dat is zeg maar de achtergrond uh, ervan. En ik heb eigenlijk, ja, ik heb vijf lessen opgeschreven die ik daarvan geleerd heb. Van die hele periode die daarop volgde. En ik heb ze opgeschreven in de volgorde waarin ik ze ook vooral ervaren heb. Ja, sommige heb ik echt op dat moment al, had ik al in de gaten van, hé, hey, dit, is, dit is wel goed dat ik, dit nu, dat ik dit nu leer. Maar het meeste is eigenlijk pas achteraf gekomen. En ik weet nog wel dat ik, toen ik, er, ja, toen ik er middenin zat, ook op het moment dat ik me net had ziek gemeld, ik heb altijd tegen mezelf gezegd, dit gaat ergens goed voor zijn. Hoe... Klote dit ook is. Ik was echt, ik was zo verdrietig. Ik voelde me machteloos en ik had pijn. En het was echt een hele, hele rottige tijd. Maar ik heb al die tijd geweten. Ik ga hier sterker uitkomen. Ik ga hiervan leren. En ik heb nog geen idee wat ik ervan ga leren. Ik, op dat moment, ik, ik kon het echt niet overzien, allemaal. Maar ik wist. Dit gaat me helpen in de rest van mijn leven. Dat ik dit nu doorsta. Gaat me de rest van mijn leven, ga ik daar baat bij hebben? Nou, de eerste les die ik daarvan geleerd heb... was uh, echt het luisteren naar je lijf, naar de signalen die je lijf afgeeft. Voor mij begon het heel subtiel met af en toe hoofdpijn. En dat werd steeds vaker en het duurde steeds langer. En op een gegeven moment kwam daar ook wat slechter slapen bij. En dat werd ook steeds erger... Uh, toen kwam er wat moeite met concentreren kwam erbij en ik werd een beetje prikkelbaar naar mensen om me heen. Ik werd steeds emotioneler, mijn geheugen liet me in de steek, ik begon dingen te vergeten. En het eindigde uiteindelijk, tegen de tijd dat ik me ziek meldde, was ik al zo ver heen dat ik amper nog sliep. Ik werd echt de hele nacht door, werd ik wakker, schrok ik wakker, omdat ik dacht, oh, ik ben weer iets vergeten. Dan moest, dan moest ik ook echt van mezelf mijn bed uit om te checken of ik het wel echt was vergeten of dat ik het niet was vergeten. Ik maakte fouten in mijn werk, ik viel uit tegen collega's, ik huilde bijna elke dag... Op de wc. Omdat ik... Ja, ik wilde het ook niet laten zien aan mijn collega's. Maar ik moest gewoon om alles huilen. Dus had niet eens echt een reden. Maar ik, om alles werd ik verdrietig. En barstte ik uh, in tranen uit. Uh, nou, hoofdpijn was uiteindelijk echt 24-7. Ik werd ermee wakker en ik ging ermee naar bed. Echt niet... Dat is gewoon niet voor te stellen. Tenzij je dat zelf ook hebt gehad. Hoe vermoeiend dat is. Nou ja, zo, zo erg was het uiteindelijk dus. En die, die, ja, die symptomen, die signalen, die verschillen natuurlijk per persoon. Maar dit was wat ik heb, uh, heb ervaren. En ik merkte ook dat ik het gewoon niet meer kon overzien allemaal. Ik kon geen prioriteiten meer bepalen. Ik had helemaal geen functie waarin ik hele zware verantwoordelijkheden had... Dus ik kon prima elke dag om half zes mijn laptop afsluiten en naar huis gaan. Alleen op dat moment lukte het me gewoon niet meer. Het was, ik kon het niet overzien. Ik had het gevoel dat alles wat er nog op mijn takenlijstje stond, dat het ook echt die dag af moest, dat alles heel erg belangrijk was. Ik kon geen onderscheid meer maken tussen wat kon wachten en wat niet kon wachten. Ja, gewoon geen prioriteiten meer kunnen bepalen. Heel apart als dat gebeurt. Nou ja, dat was alles bij elkaar uh, zorgde ervoor dat ik niet uh, de allerleukste persoon was in die tijd. Ja, ik ben ook heel erg blij dat ik uiteindelijk. Ik, ik voelde al heel lang aan van, het gaat niet goed. Ik moet een de bel trekken. Ik heb hulp nodig. Ik moet dit nu gaan doorbreken. Maar ja, het heeft dus wel een tijdje geduurd voordat ik uiteindelijk de moed echt had verzameld om dat te doen. En het grappige daarvan is. Je hebt maar één seconde nodig. Er is maar... Je hebt één seconde nodig waarin je op het belknopje drukt op je mobiele telefoon. In mijn geval om die manager te bellen en jezelf ziek te melden. En dan wordt alles in gang gezet. En nou ja, het heeft dus een tijd geduurd voordat ik dat durfde te doen. Ook waarschijnlijk omdat ik niet echt kon overzien wat ik daarmee dan in gang zou zetten... en welke gevolgen het zou hebben... Maar ja, ik wist dat het echt niet anders meer kon. Ik wist dat ik, dat ik hier niet zelf uit zou komen zonder hulp. Nou ja, ik ben dus ook heel erg blij dat ik die hulp uiteindelijk gevraagd heb en gekregen heb. Dus ja, die signalen van je lijf, dat is iets waar ik nog steeds heel scherp op ben. Als ik merk dat mijn schouders vast gaan zitten. Of als ik wat meer hoofdpijn heb, want ik heb eigenlijk nooit hoofdpijn. Dus voor mij is dat meteen een trigger om even goed op te letten van... hé, hey, wat gebeurt? er Ben ik misschien te druk? Maak ik me druk om dingen? En zo geldt het wel voor meer um, kleine spelde prikjes... die je lichaam je kan geven om ja, je even weer te laten opletten... en ja, dat je weer even incheckt bij jezelf van... gaat het allemaal goed met me? Dat is, ik ben heel erg blij dat ik dat ervan geleerd heb... en dat ik dus ook geleerd heb om daar wat sneller aan toe te geven... En dat is ook bijvoorbeeld met griep. Het gekke is, ik ben sinds ik overspannen ben geweest, ben ik amper nog ziek geweest daarna. Terwijl ik daarvoor minimaal één keer per jaar op bed lag met een flinke griep. Ik denk dat ik de afgelopen twee jaar überhaupt uh, eigenlijk niet meer ziek ben geweest. Op een hele vervelende oogontsteking uh, na. Maar ja, dat was na drie dagen ook alweer uh, beter. Uh, ik heb er wel van geleerd dat als je ziek bent... Uh, ja, je lijf geeft dat niet voor niks aan dat je je zo beroerd voelt. Dus neem ook dan de tijd om uit te zieken. Ik was zo iemand die dan altijd weer te snel naar kantoor ging en half koortsig en snotterend uh, weer achter mijn, uh, achter mijn scherm zat. Dat iedereen zei van, joh is dit wel handig, je steekt andere mensen aan. Nou, zo iemand was ik, zo'n collega die dan vervolgens uh, het halve kantoor aansteekt. En... Zo iemand wil ik gewoon niet meer zijn. Want je hebt er zelf niks aan. En je helpt je collega's er ook niet mee. Uh, dus ik kijk dan nog liever of ik thuis al een beetje weer iets kan doen. Maar in principe is mijn regel nu gewoon. Wat mijn moeder me vroeger al leerde. Uh, als ik ziek thuis was van school. Dat als ik een dag helemaal weer mezelf goed voelde en dacht van... ja, ik had nu eigenlijk wel weer naar school gekund. Dan ging ik de volgende dag naar school. En dan was ik ook gewoon weer helemaal opgeknapt. Dus ja, dat is nu ook mijn stelregel. En um, daarbij helpt het dus wel als je goed naar je lichaam luistert. Zoals dus de eerste les. De tweede les is dat ik geleerd heb... dat het mijn verantwoordelijkheid is om te zorgen dat het goed met me gaat... Dus ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen welzijn. Ja, daar kun je misschien niet direct iets bij voorstellen als je dit zo hoort. Maar voor mij was het echt heel erg belangrijk om dat te leren. Uh, ik was zo iemand die door haar baas naar huis werd gestuurd als ze ziek was. Of door haar manager. Omdat ik het zelf niet deed. Dat ging zelfs zo ver dat ik me soms zo beroerd voelde dat ik maar hoopte dat iemand zou zien hoe beroerd ik was en zou zeggen, Wendy, dit gaat zo niet, ga naar huis. Dus dan ging ik naar kantoor om vervolgens binnen een half uur alweer naar huis gestuurd te worden omdat ik gewoon doodziek was. Nou, dat is natuurlijk niet handig als je die verantwoordelijkheid in de handen van iemand anders legt. Want iedereen is druk met zijn eigen leven, zijn eigen werk en... Mensen hebben niet altijd oog voor hoe het met jou gaat. En je kan het ook niet verwachten van mensen. Dat ze daar de hele tijd op letten. En dat ze het precies goed inschatten wat jij wel of niet kunt hebben. En voor mij was het in die laatste weken voordat ik mezelf ziek meldde. Weet ik nog wel dat ik echt... Dat ik er, dat ik er best wel boos over was. Dat ik dacht waarom... Neemt niemand het nu voor mij op? Waarom ziet niemand hoe slecht het met mij gaat? Waarom is er niemand die nu voor mij aan de bel trekt? En achteraf is het heel erg goed dat dat niet gebeurde. Want daardoor werd ik gedwongen om het zelf te doen. En dat is uiteindelijk het enige wat natuurlijk echt werkt. Als je dat zelf kunt. Ik heb zo echt geleerd om zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor mijn eigen welzijn. En om die nooit bij een ander neer te leggen. En andersom accepteer ik ook niet dat iemand het bij mij neerlegt. Zo ben ik dan... Ja, weet je, ik ben daar ook al wat harder in geworden. Ik ben verantwoordelijk voor hoe het met mij gaat... maar jij bent ook verantwoordelijk hoe het met jou gaat. En ik kan je natuurlijk helpen en adviseren... en met je meedenken en wat je maar wilt. Maar uiteindelijk ben jij degene die, die daar veranderingen in moet gaan brengen. En die hangt ook meteen samen met uh, de volgende les. En dat is je grenzen aangeven. Want die verantwoordelijkheid nemen voor je eigen welzijn... betekent ook dat je grenzen aan moet geven. En voor mij was dat deels in het, in, zeg maar, in mijn hersteltraject... dus het opbouwen van mijn uren, contact met de bedrijfsarts... daar heb ik ook al momenten in gehad waarin ik echt op mijn strepen moest staan... Uh, het was een bepaalde uren opbouw, had ik samen met de bedrijfsarts bedacht. En ik merkte op een gegeven moment: van ja, dit gaat te snel. Ik ging weer slechter slapen. Ik werd weer heel erg emotioneel en uh, ging weer heel erg piekeren daarover. En toen heb ik dat aangekaart bij de bedrijfsarts. En die zei me ze: van ja, maar dat is niet de bedoeling. Dus uh, dan houden we je opbouw gewoon nu even voor een week hetzelfde. En dan gaan we daarna gaan we weer verder opbouwen. Dus die was daar heel heel begripvol in. Mijn manager die ik destijds had... die was er wat minder begripvol in. Dus ik moest ook echt wel... richting hem moest ik echt op mijn strepen staan... en zeggen van... Hey, dit is hoe ik wat voor mij goed voelt... dit is wat ik op dit moment moet doen. En dan helpt het natuurlijk wel... als je weet dat de bedrijfsarts je daar ook in steunt. Maar alsnog was het best wel lastig... om dat aan te geven en om daartegen in te gaan. En dat is niet iets wat ik daarvoor makkelijk deed... Vooral doordat ik merkte dat op het moment dat ik er wel tegen in ging, dat hij ook zei, ja oké, okay, is goed, ja je hebt ook eigenlijk gelijk. Toen merkte ik van, oh wacht, dus je kan prima aangeven dat je het ergens niet mee eens bent. Dat betekent niet dat er dan een enorme discussie komt of dat diegene dan boos op je is of dat het niet wordt geaccepteerd. Het kan dus ook heel goed dat iemand zegt, oké, okay, is goed, dan doen we het zo. Uh, dus dat was best wel naar de openbaring eigenlijk... dat je dus ja, je mening kunt geven... je grenzen kunt aangeven... en dat dat niet... per se door mensen als negatief... wordt opgevat. Het is alleen maar... duidelijk. Je bent duidelijk... doordat je je grenzen aangeeft... En ja, dat is iets waar ik uh, sinds ik dat gedaan heb, merk ik ook dat dat me nu nog steeds, dat het me echt makkelijker afgaat, veel natuurlijker afgaat. Dus ik, ik doe het nu eigenlijk al zonder erover na te denken. Ja, Het is niet altijd leuk, ik, zeker in de tijd dat ik, toen ik nog overspannen was, toen ben ik ook egoïstisch genoemd uh, en ja, waren niet al mijn vriendinnen even blij met me. Dat vind, vond ik heel erg moeilijk. Maar ook dat is iets waarvan ik wel heb besloten. Ja, dat, ho dat hoort er dan blijkbaar ook bij. Dat is dan iets waar ik nu ook doorheen moet. Om te leren dat ik mijn grenzen moet aangeven. En die verantwoordelijkheid moet nemen voor mijn eigen welzijn. Maar ik geloof wel dat het super waardevol is om dat te doen. In je leven. Ja, het klinkt zo afgezaagd. Maar you can't pour from an empty cup. Dus als jij zelf leeg bent, omdat je niet genoeg energie hebt... of omdat je niet gelukkig bent met, met wat je doet... dan is het ook heel moeilijk om te geven aan anderen. Ja, Voor mij is het echt dat ik, doordat ik dat geleerd heb... ja, ik denk dat de meeste mensen om me heen gemerkt hebben... dat ik juist nu meer kan geven dan dat ik toen deed. Dan dat ik voor die tijd deed. En zeker in die tijd, want toen was het echt... Ikke, ikke, ikke. En daar, dat was waarschijnlijk niet het leukste voor het mensen om me heen. Maar dat was wel wat ik op dat moment nodig had. En wat op dat moment ook kon. Want ik woonde alleen. Ik had niemand waarmee ik rekening hoefde te houden. Waarvoor ik verantwoordelijk was. Ik hoefde alleen maar voor mezelf te zorgen. Mijn eigen hoofd boven water te houden. En te zorgen dat ik beter werd. Uiteindelijk heeft dat ervoor gezorgd dat ik nu mezelf veel en veel beter voel dan dat ik ooit voor die tijd uh, mezelf heb gevoeld... en dat ik daardoor ook makkelijker kan geven aan anderen. Dat is in ieder geval hoe ik dat zie en ja, waar ik nog steeds heel erg blij mee ben... dat ik dat uh, in die periode geleerd heb... en wat ik dus ook nog steeds dagelijks, bewust of onbewust, uh, toepas in mijn leven. Grenzen aangeven. Dan de vierde les, dat is overgave. En die klinkt misschien een beetje zweverig als je het zo hoort... Ik zal proberen om eens uit te leggen wat het voor mij betekent. Ik weet nog, toen ik net, mezelf net ziek had gemeld... en ik had contact met een bedrijfsarts gehad... Toen had ik hem op een gegeven moment aan de telefoon en toen vertelde ik wat ik allemaal... Hij vroeg dan van ja, wat doe je dan zo al op de dag? En toen vertelde ik, ja, ik heb mijn ramen gezeemd en ik heb mijn tuin opgeruimd. En ik heb, nou ja, weet ik veel wat ik allemaal had gedaan, maar ik was mezelf heel erg aan het bezighouden. Ik wilde de hele tijd nuttige dingen doen. En dat is deels ook wel doordat je... Wat ik in ieder geval merkte dat ik had gewoon constant een heel onrustig gevoel. Dus ik kon ook bijna niet gewoon even stilzitten. Ik was gewoon constant, ook letterlijk dat je hart gewoon sneller klopt. Uh, dat is ja, een van de signalen die mijn lichaam dus ook uh, gaf destijds. Maar ja, ook in je hoofd dat je, dat je geen rust kunt vinden dat ik maar de hele tijd bezig was. En ook, ik voelde me schuldig omdat ik niet aan het werk was. Dus had ik zoiets van, ja, dan moet ik wel andere nuttige dingen gaan doen. Ik kan niet uh, gewoon op de bank gaan zitten. En toen zei de bedrijfsarts tegen me dat ik mezelf veel te veel oplegde. Dus ik moest veel te veel van mezelf. En ik kreeg toen ook van opdracht, als opdracht van hem om even helemaal niets te moeten... En dat was vet lastig, want je zit in zo'n race-modus met je hoofd en met je lijf... dat niets doen, dat is, dat is bijna geen optie... Maar dat was wel de opdracht die ik toen kreeg. En, want ik was ook heel erg de eerste weken... heel erg aan het zoeken naar... oké, okay, wat kan ik doen om mezelf beter te voelen? Dus um, heel, ja, echt dwangmatig een beetje. Allerlei research aan het doen. Boeken aan het uitzoeken. Van oh, misschien moet ik dit boek lezen of dat boek lezen. Alsof het lezen van een boek in één keer zorgt... dat je weer hersteld bent uh, van zo'n overspannenheid... ...mediteren, maar dan... ...ja, niet omdat ik het idee had dat het fijn was... ...maar echt van... ...ja, mediteren gaat me helpen om beter te worden... ...dus ik moet elke dag zo lang mediteren. Nou, dat is natuurlijk ook niet echt uh, de lekkerste mindset... Uh, ...om daarmee aan de slag te gaan. Nou ja, toen kwam dus de uitdaging om dat allemaal los te laten... ...en ja, om mezelf eigenlijk over te geven aan de situatie waarin ik zat... En dat was super lastig. Ik herinner me ook niet zo goed hoe ik het gedaan heb. Ik denk dat het deels het vertrouwen was van dit gaat hoe dan ook voorbij. Vroeg of laat kom ik hier uit. Dus misschien moet ik ook maar gewoon even niet proberen actief om hier uit te komen. Maar moet ik het gewoon even laten en kijken wat er dan gebeurt. En ook... Ja, gewoon durf. Ik werd zo moe van mezelf omdat ik zoveel moest de hele tijd. Dus tegelijkertijd was het ook wel fijn om dat even, even los te laten. En zo kwam ik dus in een soort overgave terecht. Waarin ik ja, mezelf dus niet meer zo dwangmatig van alles oplegde. Van wat ik allemaal moest doen om mezelf beter te gaan voelen. En ik weet oprecht niet hoe ik mijn dagen ben doorgekomen in die tijd. Ik herinner me er bijna niks van. Het is echt allemaal in een, in een soort waas aan me voorbij gegaan. Maar ja, heel langzaamaan werd het wel beter. En zeker, ik ben twee maanden uiteindelijk thuis geweest... en daarna ben ik weer begonnen met het opbouwen van mijn uren. En uiteindelijk ben ik op de dag af, exact... Zes maanden zaten er tussen de dag dat ik me ziek meldde en de dag dat ik mezelf weer volledig beter meld. Dus ik ben totaal zes maanden deels uit de, uit de running geweest. En ja, ook toen ik mijn uren weer begon op te bouwen, dat is hartstikke vermoeiend. Dat kon ik mezelf echt niet voorstellen van ja, twee uurtjes. Het begon echt met twee keer twee uur per week of zo. Maar hoe uitputtend dat dan is. Toen werd het ook wel makkelijker om, als ik dan thuis kwam na die twee uur, om dan niet heel veel te moeten van mezelf, omdat ik er gewoon echt de energie niet voor had. Ik was helemaal leeg daarna. Uiteindelijk, het, um, die overgave, dat is iets wat me, ja, ik denk uiteindelijk wel geholpen heeft. Ja, gewoon vertrouwen dat het goed zou komen, vroeg of laat. En ja, weten dat het tijd kost en je kunt het niet forceren, dat herstel. Je kunt het heel graag willen, maar uiteindelijk neemt het de tijd dat het nodig heeft. Je lichaam heeft tijd om te herstellen en je hoofd heeft ook gewoon tijd daarvoor nodig. Dus, en die overgave, dat is iets waar ik nu trouwens ook wel veel aan heb in deze tijd van corona. Want ook dit is een situatie, dit is natuurlijk niet te vergelijken. Want ik ben gewoon nu fysiek fit en mentaal hartstikke fit. Maar het is wel een situatie waar ik heel weinig invloed op heb. En dat was destijds eigenlijk ook. Ik wilde heel graag alles verbeteren en sneller laten gaan. Alleen dat ging niet. Ik, je hebt maar tot, tot op zekere hoogte heb je er invloed op. En dat is nu hetzelfde. Dus ik heb maar tot op zekere hoogte. Ik heb alleen invloed op hoe ik met deze situatie omga. En niet... ...op hoe lang het duurt voordat we met z'n allen uit die quarantaine komen. En het heeft wel eventjes geduurd, maar ik denk dat ik na een week of twee um, van, de, van, de, van de lockdown, zeg maar... ...dat ik wel ook in een, ja, in een soort overgave kwam en wist, dit gaat voorbij, dit is tijdelijk. Ik weet niet hoe lang dit gaat duren, maar... Als ik me er heel druk om maak, gaat het echt niet sneller. Dat zorgt er niet voor dat de tijd sneller gaat. Dat zorgt er niet voor dat er minder mensen ziek worden. Ja, dat is ook dus overgave, Je neerleggen bij de situatie en alleen je bezighouden met het deel waar je zelf invloed op hebt. En waar je wel zelf regie op hebt. En in dit geval is, dus, is dat dus hoe je er zelf mee omgaat. Dat is het enige waar ik invloed op heb. Dus ja, zo zie je dat je er vijf jaar later, kun je er dus nog steeds wat aan hebben, dat, je, dat ik toen overspannen ben geraakt. En dan kom ik bij de volgende les, en dat is dat ik de kracht van positiviteit heb geleerd. Die klinkt waarschijnlijk een beetje zweverig voor je, of niet, misschien begrijp je helemaal wat ik nu bedoel. Het heeft ook te maken met, uh, met de wet van aantrekking, de law of attraction. Daar heb ik toen voor het eerst mee te maken gekregen. Of de, daar heb ik toen voor het eerst kennis mee gemaakt. En ben ik me toen meer in gaan verdiepen dankzij uh, Rinske, die destijds uh, mij gecoacht heeft. Wat mij heel erg geholpen heeft en wat, dat is denk ik wel de grootste verandering... Die het voor mij teweeg heeft gebracht. De grootste les. En waar ik nog steeds heel erg veel aan heb. En waarvan ik ook merk dat het mijn leven nog steeds heel erg beïnvloedt. En dat is focussen op het positieve. En dat is natuurlijk hartstikke lastig op het moment dat je weet je, hartstikke veel pijn in je lijf hebt en je slaapt niet en je voelt je gewoon doodongelukkig en je huilt om elke poep en scheet. Dan is dat echt. Ja, dan liggen de, de, de lichtpuntjes liggen niet voor het oprapen. Maar het is, in die periode ben ik ook aan de slag gegaan met een, een dankbaarheidsschriftje. Dus een, een, een dagboekje eigenlijk, waarin ik elke dag een paar dingen opschreef waar ik dankbaar voor was. En ik moest daar in het begin zo naar zoeken. Van ja, waar ben ik echt godsnaam dankbaar voor vandaag? Het was gewoon een kutdag. Zo, ja, weet je, zo voelde heel veel dagen. Maar ja, op het moment dat je dan heel goed erover gaat nadenken, dan... Uh, en je legt de lat ook niet te hoog van waar je dankbaar voor zou, zou kunnen zijn. Ja, dan was ik eigenlijk wel gewoon dankbaar omdat ik die nacht iets beter had geslapen. Of omdat mijn haar zo goed zat. Of omdat de zon scheen en ik lekker buiten had gewandeld. En het grappige is, als je daar, als je daar meer op gaat focussen, dan ga je... Steeds meer positieve dingen ook zien. Dus wordt ook voor mij is het echt een soort automatisme geworden om de lichtpuntjes te zoeken. En vaak hoef ik ze niet eens te zoeken, maar zie ik ze al vanzelf. Mijn vriendinnen zullen dit wel herkennen. Ik zeg best wel vaak tegen ze: Wat hebben we te goed? hè? En dat meen ik dan ook oprecht. Dat ik, dat ik gewoon, ik denk gewoon best wel vaak: Wat hebben we te goed met z'n allen? En wat heb ik het te goed? En dat komt. Vaak door hele kleine dingetjes. Door, nou ja, een beetje gezellige eesentjes en zo... zitten er nu helaas even niet in, maar... Ja, alsnog met mijn verjaardag heb ik op afstand champagne gedronken met een paar hele goede vriendinnen. En daar kan ik dan gewoon zo van genieten. Dan denk ik, moet je kijken in wat voor rare situatie we nu zitten. En wij weten er alsnog binnen de, de mogelijkheden die er zijn, weten we er alsnog een klein feestje van te maken. En heb ik alsnog, voel ik me zo gewaardeerd en geliefd op mijn verjaardag door alle mensen om me heen. Ja, dat, daar ben ik dan gewoon zo dankbaar voor en die, dat, dat zoeken naar het positieve en daar ook op focussen was iets wat in het begin echt wel energie kostte, dus daar moest ik heel erg steeds weer aan denken en er ook aan denken van ja, het, niet steeds op alles wat slecht gaat focussen. En dat ging echt met vallen en opstaan. En dat heeft ook een hele tijd geduurd. Voordat ik het wat beter onder de knie had. Maar het, ja, het is wel als het eenmaal lukt. dan... Het is, het is natuurlijk deels dat je. Doordat je zo. Gewen, je raakt gewend om te kijken. Om te zoeken naar, naar de lichtpuntjes. En daardoor ga je ze meer zien. Omdat je er meer voor open staat. Maar ik geloof dus oprecht. Dat op het moment dat je daarop focust, dat je ook meer daarvan aantrekt in je leven. En dat is ook wat ik heb ervaren de afgelopen vijf jaar. Dat ja, hoe mijn leven toen was en hoe het nu is. En hoe ik, zeg maar als mens, hoe ik me nu voel. Hoeveel gelukkiger ik ben en hoe veel meer ik me, mezelf voel. Ja, hoe blij ik ben met, met alles om me heen. En natuurlijk is, weet je, mijn leven is ook juist niet perfect, maar. Alsnog ben ik echt heel, heel gelukkig met alles wat ik heb. En dat is dus iets wat ik echt ontwikkeld heb door te focussen op het positieve. Dus ja, dat is ook iets wat ik, uh, wat, waar ik mee begonnen ben in de tijd dat ik overspannen was. En het heeft echt wel veel oefening gekost, zoals ik al zei. Maar ik heb daar nog steeds nu heel erg veel baat bij. En ik weet zeker dat dat de rest van mijn leven, dat dat ook bij me zal blijven. En dan de laatste les, dat is eigenlijk een samenvatting van alles wat ik net verteld heb. En dat is dat ook hele stomme gebeurtenissen... heel erg leerzaam kunnen zijn... en tot hele positieve dingen kunnen leiden. En voor mij is het ook dat ik... ik heb dat ook nodig. Dus als er iets negatiefs gebeurt... dan heb ik het ook nodig om het vertrouwen te hebben... dat hier voor mij iets positiefs uit zal komen. Of voor de wereld. Zoals nu met corona... Ik heb het nodig om te geloven dat dit uiteindelijk ook iets moois zal brengen voor onze planeet en voor de samenleving. En misschien ook wel voor mij als persoon. Dus ik zoek altijd naar de les in gebeurtenissen. Ja, de, die gebeurtenis van het overspannen raken, nou, dat was een... Dat was een hele opeenstapeling van lessen. Waarschijnlijk ben ik de helft nog vergeten van wat ik ervan geleerd heb. Omdat het, zo, dat het dan zo subtiel is geweest dat ik me er niet eens van bewust ben geweest dat ik dat in die tijd geleerd heb. Maar ja, voor mij is het wel, is, is, is het echt het bewijs dat ook als je hele rottige dingen moet doormaken. Dat je daar nog steeds iets uit kunt halen voor jezelf. En dat was de laatste les dat stomme gebeurtenissen ook heel leerzaam kunnen zijn. Ik ben benieuwd wat je hiervan vond... of er iets is wat jij hiervan herkent. Misschien ben je wel nooit overspannen geweest... en heb je geen burn-out gehad... en zitten er ook lessen in die je op een andere manier geleerd hebt... maar die jij ook toepast in je leven. Daar ben ik wel benieuwd naar. Wil je er iets over kwijtamen... vind ik het heel erg leuk om dat te horen... Je kunt me dan het beste een uh, DM sturen. Een, een privébericht op Instagram. At Wendy V. Wijngaarden ben ik. Of je zoekt gewoon op Wendy van Wijngaarden. Dan vind je me ook wel. En ja, mocht je na het horen van deze podcast denken van... Oh, er is iemand in mijn omgeving die hier ook iets aan zal hebben. Stuur hem door. Deel het met iedereen waarvan je denkt dat diegene er baat bij zou kunnen hebben. En ja, nogmaals, wil je er iets over kwijt aan mij, waar je het juist wel mee eens bent of juist niet mee eens bent, dan vind ik dat natuurlijk heel fijn en interessant om te horen, heb ik het daar graag over met je. En voor nu wil ik je weer bedanken voor het luisteren en ik hoop dat je er volgende keer weer erbij bent. En een hele fijne dag nog, of fijne avond, of fijne ochtend. Komen we weer bij hetzelfde uit als waar ik al mee begon. Want ik weet niet wanneer je dit luistert. Dus mocht je dat nog aan me willen vertellen, dan vind ik dat ook wel leuk om te horen. Dan weet ik of ik volgende keer goedemorgen, goedemiddag of goedenavond moet zeggen. Tot de volgende keer!